0: Boa noite, boa noite famílias, professores, comunidade Valdo e demais convidados, amigos. É muito bom tê-los aqui. Hoje é um dia muito especial pra gente, pais e pra quem tá ali atrás. Eles passaram um ano fazendo de tudo para essa peça. Eles não só ensaiaram as as entradas, saídas, os textos, as músicas, mas também fizeram o cenário as peças de cena que vocês vão ver e também toda a roupa que eles vão usar, todo o figurino isso é muito importante para eles tanto que a Ágata, minha filha, ficou empolgadíssima com o figurino e quer seguir essa vida dela de <risos> moda, costura e tudo mais e o que vocês vão ver aqui é esse esforço e exigiu demais deles, então apreciem muito
1: Entrando no clima da Índia eu queria fazer um namastê. O Deus do teatro que habita em mim, saúdo o Deus do teatro que habita em vocês. Bom, o teatro é a grande tarefa do oitavo ano e ferramenta fundamental na formação do ser humano pleno, capaz de se expressar e desenvolver um olhar sensível para realmente enxergar o mundo que o cerca. É somente no teatro que podemos nos transformar em alguém e continuar sendo nós mesmos, expressando-se através de um personagem e protegido por ele, o jovem pode conhecer um pouco mais de si mesmo. Perceber-se num, num determinado personagem, numa determinada trajetória de vida, abrir a possibilidade de descobrir a si mesmo e também descobrir o outro. É... Vamos convidar todos a entrar aqui nesse universo mágico do teatro. A arte cura, a arte amplia horizontes, a arte faz sorrir, faz chorar, faz sentir, faz amar. Que o Deus Dionísio esteja aqui presente nesse encantamento que todos nós vamos vivenciar agora. Queria só compartilhar uma primeira, uma pequena vivência pessoal. Eu sou mãe do Miguel, vai estar aqui em cena como rei do Cianta. E sou de uma família teatral, minha mãe está aqui, veio do Rio de Janeiro. Conheceu o meu pai na faculdade de teatro. E depois eu conheci o Rodrigo, meu marido, pai do Miguel, no grupo de teatro da Universidade Rural do Rio de Janeiro. E o teatro, então, nos acompanha muito e é um instrumento realmente essencial na vida, né? Que nos coloca nessa, nessa magia que a gente vai vivenciar.
0: Muito obrigado. E como vocês vão ver, são adolescentes transitando entre o ensino fundamental para o médio e nessa etapa da vida é normal que eles se escondam em suas próprias conchas e não queiram sair dos grupinhos então para eles esse tipo de exercício é mais do que uma apresentação é um rito de passagem e na pedagogia Waldorf é uma prática essencialmente pedagógica que vai lapidar todas essas necessidades para a transição para o ensino médio para onde eles vão crescer como indivíduos, não só dentro de um grupo.
1: Durante o processo, os alunos precisam se adequar às situações inusitadas, aprender com a criação alheia, reconhecer e respeitar as virtudes e limitações do outro. Assim, estabelece-se uma relação de troca, escuta recíproca e torcida pelos colegas. O grupo se fortalece e isso se reflete no desenvolvimento pleno de cada indivíduo. Antes de abrirmos as cortinas, gostaríamos de agradecer imensamente às famílias que arduamente se dedicaram aqui para que esse espetáculo se tornasse realidade, aos professores, ao grande professor Bruno, que acompanha essa turma há três anos, com, todo, com toda competência e carinho. Uhul! Luciano, de quem eu gostaria muito de ser aluno. quero ser seu aluno, hein? a professora Camila de dança, a professora Cristina de artes, a professora Patrícia e Carla, de trabalhos manuais, que auxiliaram nos figurinos, professor William e a professora Suzana, que está aqui com a família, uma música ao vivo do Melhor Caminhosa, a professora Gilson, e ao professor Yuri, que estiveram diretamente envolvidos nesse espetáculo, na, na confecção, né? E todo o afeto e gratidão à professora Ester, que conduziu essa turma no início da fase.
0: Também gostaria de agradecer as outras pessoas envolvidas da equipe operacional da Escola Waldorf, a Associação Pedagógica Jatobá, a Comissão Covid, a todos eles pelo apoio e participação em todas as etapas desse lindo projeto. E aos nossos apoiadores financeiros, que sem eles, talvez as coisas ficassem um pouquinho mais afiadoras E eles são a Pajaro, Arquitetura e Design, Pitô Pitô, bem feito para você, a Auto Speed, a Arte na Terra da Fazenda São Luís, minha querida Denise, que está aqui. <risos> Recomendo muito
1: doutora Paula Leal, Endocrinologia, Metabologia e Esporte, Sensetec, Inteligência e Tecnologia, feito por Dani Guerreiro, Containers RP, Neli Estética, Perfumaria e Cosméticos, Fazenda Ercínia, Instituto Lumen, Centro de Estudos Neorreixianos. Obrigada a todos e todas e tenham um ótimo espetáculo.
0: Vocês querem que a gente vá embora, eu sei disso. Um pequeno aviso. Tem um recado. Um é, um recado. pequeno
1: recado. Do, um, dois. Um, desliguem seus celulares. Dois, é... Logo que acabar, não vão embora que vai ter um encerramento aqui. Beleza? Ótimo espetáculo. Obrigado, ótimo
2: E os frutos do outono Queres a serenidade O enlevo O encantamento Queres em uma só palavra O céu e a terra Eu te direi sacuntá-la!
3: Ao perseguir o antílope que foge.
2: Arqueiro, ela nos trouxe até bem longe. Olha, às vezes parece até que boa. Ou terás neste chão algo de elástico. Arqueiro, minha seta parte agora. Pare! Oh, rei, este antílope pertence ao nosso eremitério. Não o mates.
3: Rei, hey, os dois eremitas se puseram bem na linha de sua seta. Só para proteger essa gazela.
2: Grande rei, guarda de novo a seta em tua aljava. É bem melhor que o movimento do arco para proteger os fracos do que para ferir um animal inofensivo. Tens razão, senhor. Este é um gesto bem digno de um descendente dos purus. Que sua recompensa seja um filho de nobreza sem par, cujos domínios hão de abranger a terra toda. Agradeço tua santa bênção. Poderoso rei, viemos buscar lenha para o sacrifício. Aqui, na orla do Malini, fica o eremitério do grande sábio Canva. Se outros deveres não te chamam, digna-te a aceitar a nossa hospitalidade. E o sábio Canva está agora em casa? Não. Ele foi a sua matirta propiciar o destino que ameaça a sua filha Sacuntala com alguma calamidade. Ela, porém, está encarregada de receber hospitaleiramente os convidados em sua ausência. Então eu lhe farei uma visita e nós continuaremos nossas tarefas. Percebe-se que este é um lugar sagrado. Olhe como a gazela está tranquila ouvindo sem medo nossas vozes.
3: Realmente, assim é.
2: Eu vou entrar neste bosque e purificar a alma. Arqueiro, guardo arco. espera-me aqui perto até que eu volte.
4: Sim, meu
5: senhor.
2: Existe tanta paz neste recinto minhas mãos trêmulas vibram. que dizem essas mãos? Eu sinto aqui soprar a brisa leve de um mistério. Por aqui, por aqui. Ah, são as jovens do Eremitério. Vem agora as plantas. Como são graciosas. Tais encantos são raros nos palácios. Plantas silvestres muitas vezes vencem as flores do Jardim Real, daqui destas sombras, posso apreciá-las.
6: Sakuntala, podem pensar que o pai Kamba gosta mais das flores do Eremitério do que de ti. É tão delicada quanto o jasmim. Agora tens a tarefa de encher d'água as valetas que circundam as raízes das árvores.
2: Mas isso, na eu não considero como uma tarefa, pois, na verdade, tenho muito amor por essas plantas. Um sábio que mantém no Eremitério uma jovem tão delicada É como o homem que tenta achar o tronco de uma cássia com a folha do mais fino lótus. Sacuntala, não está se esquecendo do novo pé de Jasmim que sobe junto ao forte tronco da mangueira? Ah, mas está se esquecendo de mim. Que lindo ver os dois juntos assim. A mangueira parece proteger a planta delicada. Ana Soia, sabes por que está contá Se encanta com esse jasmim? Nem imagino. Por quê? Vendo o jasmim junto ao forte tronco da mangueira, ela também sonha em se unir a alguém digno dela. Ah, Priyamvadar, fala de certo por ti mesma. Ah, se eu pudesse me casar com ela. Mas não posso, por ser filha de um brâmane. E eu sou um rei guerreiro, um chakra. Jogou uma abelha! Não, é um Sou ela vai ficar! Estou perdida! Estou perdendo
6: dela! Não
5: consigo. consigo! Não
6: consigo! Não É só morrer de criança! É ele o protetor dos
2: povos <risos> sagrados! Ela continua a me parece... Quem ou o seu molestar jovens tão belas? Em seus santos deveres nesses bosques?
6: Não foi nada, senhor! Apenas nossa querida amiga Sacuntala Aflita por ataque de uma pequena abelha!
2: Mas já está tudo bem, então?
6: Sim! Agora que fomos honradas com tão nobre visita Sakuntala, vá buscar meu hermitério Uma oferenda de flores, arroz e frutas
2: Por que será que meu coração está batendo tão forte? Senhor, senta-te aqui à sombra desta árvore <risos> Deveis estar cansadas Mas contai-me Sakuntala é filha do piedoso sábio Canva
6: eu explico, senhor. Já ouviste -se falar de um ilustre sábio de Casta Real, cujo nome de família é Calcicar? Sim. Bem, é ele o pai de nossa amiga. Canva é apenas seu pai adotivo. E sua mãe foi uma ninfa. Uma mortal não poderia mesmo tê-la
2: gerado. Não, não poderia. Uma ninfa, o esplendor que ele irradia, não vem da terra. A esperança cresce. Mas se as amigas ainda falam do marido com quem ela tanto sonha, ainda tenho dúvidas. Parece que ainda tens outra pergunta a fazer. Sim. Gostaria de saber se Sapuntala viverá para sempre a vida de uma seta. Somente criaturas deste bosque vão partilhar seu fraternal afeto. Senhor, até hoje ela viveu as práticas do eremitério e viveu sujeita de seu pai adotivo. Mas agora, a intenção dele é casá-la com um homem digno. Quem será este homem, cujas maneiras desembaraçadas e ao mesmo tempo tão nobres mostram ser
6: alguém de alto estirpe? Também estou curiosa para saber. Eu mesma lhe perguntarei. Senhor, tuas palavras me animam a perguntar de que rege a família Ornamento e que terra lamenta agora sua ausência? Está acontecendo alguma coisa estranha.
2: Os pássaros mansos desvilaçam nossos tados. Nossa fogem para eles E a mata estala de tantos rumores Jovens, jovens, recolhei vossos babões Animais perigosos penetraram nos bosques Cercados pelos caçadores Ó, oh, poderoso rei do Cianta Socorre-nos! É o próprio rei! É o protetor de nossos bosques! Não os o meu coração por que te atingi tanto? Olha, o rei, Assustado com o cerco da caçada, Um elefante invade de nosso bosque, Amedrontando as gazelas, E em cerimônias sacras. Por Ganesha! Vou cuidar disso! Foi a minha comitiva Que perturbou o Eremitério. Estamos assustadas, senhor. Senhor, permites que nos retiremos Para o solar de nossa Santa Mãe Altame. Sim, gentis donzelas, Vou cuidar para que nada vos aconteça. O rei perdoa nossa hospitalidade tão pobre. Não digas isso. Sua companhia foi o melhor presente que eu poderia ter. Que os deuses te protegem.
7: Pela mania que meu real amigo tem pela caça ah, Olha, uma gazela, Matávia Lá vai o porco selvagem Matávia, vem vindo um tigre É sempre esse, o estribilho de nossas conversas Temos sede? Não há o que beber Senão a água suja de um riachinho Cheio de folhas secas Comer? Só carne torrada Dormir está fora de questão Pois se dou uma cochilada Logo acordo com a horrível barulheira Dos batedores e caçadores Que rodeiam a floresta antes do nascer do sol e arrebentam meus ouvidos com o sol gazar. Ah, e o pior foi ontem. Só porque nos atrasamos e ficamos para trás, meu real amigo penetrou no eremitério, atrás de uma bela... de uma gazela. E lá, para o cúmulo da de desgraça, avistou uma bela jovem, chamada Sacuntala, filha da eremita, e pronto, nem quer saber de voltar para trás. Pensa nela o tempo todo. E lá vem ele, Vou ficar aqui, deitado, como quem está exausto.
2: Seu olhar deixou-o encorajado. E também seus gestos e passos hesitantes. Ah, isso alimenta as esperanças de um apaixonado.
7: Oh, meu rei, mal posso mover minhas mãos para lhe saudar como usualmente. Posso apenas lhe desejar a vitória.
2: Mas que paralisia súbita é essa?
7: Ora, é o mesmo que perguntar por que sai água dos meus olhos, depois que esbarraste o dedo nele.
2: Não entendi nada! explica de melhor!
7: Quer dizer que tu és a causa do meu estado.
2: Eu? Mas como?
7: Ora, de tanto correr contigo atrás de animais selvagens, meus ossos se desconjuntaram e se estropiaram de todo. Deixe-me descansar um dia sequer. Mal
2: sabe ele que a caça não me interessa mais, e que agora só penso em sacuntá-la. Não posso mais curvar meu ar para acertar os animais do bosque tão amados por ela.
7: Devo estar falando com o vento, pois não me das a mínima atenção. Discute contigo mesmo, suponho.
2: Estava apenas pensando que não devo fazer pouco caso no pedido de um amigo.
7: Oh, vivo rei, para sempre!
2: Espera, precisas me ajudar num outro negócio que não vai te cansar nem um pouco.
7: Hum, comerá algo delicioso?
2: Logo saberás. Olá, aí está o guarda-portão. Quais são as ordens do meu rei? Raiva Tica, chama-me o comandante da guarda. Seguimos a pista dos animais até seus covis na floresta. Por que essa demora se está tudo pronto? Abra ah, da cena! É que meu amigo Matavia esteve depreciando a caça até me tirar todo o gosto por ela.
1: Não adianta, meu camarada. Eu hei de
2: convencer o rei. Este cabeçadura é de zasneiras. só rei, no prazer que a caça nos dá. O caçador é só agilidade e valentia e quando sua flecha atingiu o alvo em uma curva perfeita.
7: Ai, fora tentador, fora! O rei acabou de recobrar a razão. conta a ti, podes vagar à vontade pela floresta, até que um velho urso te agarre pelo nariz e te faça em pedaços.
2: Meu bom Bradacena, como estamos justamente nas proximidades de um bosque sagrado, deixemos por enquanto os animais tranquilos. Com a corda afrouxada, meu arco vai ter um longo repouso. Chama de volta os batedores, para que não perturbem este santo retiro. Se é do agrado de meu rei, que assim se faça. E tu, raiva tica, fica de guarda. Sim, majestade.
7: Até que enfim estamos livres dessas pragas, que ficaram zumbindo em volta de nós como um bando de moscas. Vem, senta-te aqui, à sombra dessa árvore, e eu me sentarei confortavelmente ao seu lado.
2: Ah, amatávia, pode-se dizer que nunca contemplaste nada tão digno de ser visto quanto a bela sacuntá-la.
7: Para provocar admiração no grande homem que és, só mesmo algo muito surpreendente, mas...
2: Oh, meu amigo, o ah. Criador, com sua vontade poderosa, uniu em sua mente eterna e que é de mais puro e belo e deu-lhe forma.
7: E ela chegou a te olhar com simpatia...
2: Moças criadas no Eremitério são naturalmente tímidas e reservadas. Assim, metade de seu amor ela me revelou, e a outra metade deixou parecer adivinhada.
7: Bem, vejamos. Fizeste um bom estoque de provisões, né? Pois, pelo visto, pretende esvagar um bom tempo ainda.
2: Ora, nem estou pensando nisso. Deve saber isto sim que preciso da ajuda de tua fé de imaginação. Planeje uma desculpa para voltar, ao Eremitério.
7: De estômago vazio não me vem ideia alguma.
2: Está bem, está bem. Pensarei nas provisões. E então.
7: então? Hum. Ora, és o rei, não és? Voltarás para buscar a sexta parte do grão que os eremitas te devem como tributa.
2: Não, não, seu tolo! Aqueles eremitas, com suas orações, e pagam um tributo muito mais valioso que um montão de ouro. Dádimas como essa duram para sempre, não se desfazem em pó. Vitória ao rei! Dois eremitas esperam lá fora e solicitam uma audiência. Pois faz entrar.
4: Que semblante majestoso!
2: Por que te espantas, Harith? Este é o grande rei do Sianta, amigo do deus Indra. Vitória ao rei. Dizei, eu vos peço motivo de vossa visita. Senhor, na ausência de Canva, nosso superior e grande sábio, demônios, Ai, do mal, demônios do mal estão perturbando os rituais. Os habitantes do Eremitério suplicam ao rei que passe alguns dias no Eremitério, acompanhado de seu arqueiro. Vosso convite muito me honra.
7: Hum... Convite, aliás, oportuníssimo!
2: Ide, senhores, que eu irei em seguida. Raiva Chica, vai dizer arqueiro que prepare meu arco e aljava com as setas. Sim, majestade. Meu caro matável, não estás ansioso por conhecer essa a
7: Hum... Para ser franco, até pouco estava cheio de vontade de vê-la. Mas agora que ouvi as notícias sobre os demônios, — Estou vazio de tudo!
2: — Ora, não tenhas medo! Eu estarei do teu lado! — Majestade, o arqueiro está pronto, mas acaba de chegar um mensageiro da parte da rainha, tua mãe. — Que dizes? Um mensageiro da venerável rainha-mãe? Introduz-o imediatamente!
8: Vitória ao rei, a rainha-mãe ordena que te diga que pretende celebrar solene cerimônia para a prosperidade e proteção de seu filho daqui a quatro dias. Ela espera que a presença do senhor vá honrá-lo.
2: Ora, tenho aqui um sério dilema. De um lado, a missão a ser ex executada por aqueles santos homens. De outro, a ordem de minha venerável mãe... — Que fazer?
7: — Terá de assumir uma posição intermediária, tal como o rei Tezango, que ficou suspenso entre o céu e a terra, porque os deuses ordenaram-lhe que subisse aos céus, e o sábio Vizor Mitra ordenou que descesse à terra.
2: — Estou perplexo! Dois deveres em lugares opostos! Amigo Matavia, como foste meu companheiro de infância, a rainha já te aceitou como um segundo filho. Vá até ela e conta do meu solene compromisso de socorrer os santos homens. Poderás tomar meu lugar na cerimônia e fazer o papel de um filho da rainha.
7: Hum, vou com o maior prazer do mundo. Mas não penses que tenho medo desses insignificantes demônios.
2: Claro que não! Um grande brahma como tu não poderia de forma alguma dar lugar a tua fraqueza.
7: Até já me sinto como um jovem príncipe. Boa vitória, Rei.
2: Adeus, amigo. Desde o momento em que conheci o rei Meu coração está preso ao dele E é por isso que sofro É o quanto basta O pássaro sedento Suplicava ao céu O benefício de uma gota d'água E agora Uma chuva copiosa lhe traz O que ele tanto queria Oh, bem-vindo esperado De nossos corações Que tão depressa se apresenta Digna-te assentar-te ao nosso lado. Que pretende detendo dentro rei? Que deve estar ansioso para voltar à corte e para a companhia de suas nobres damas. Ó oh, suave donzela, tu não penses que eu posso amar alguém além de ti. Se outras damas enfeitam meu palácio, por uma só meu coração se inflama. Por ti, ó oh, sapo ao Deus do amor, eu peço que tu sejas minha esposa. Ó oh, poderoso descendente dos furus. lembre-se de que, embora te ame, não tem o
6: poder de expor de mim. Senhor, vamos levar teu pedido ao Santo Pai Camba, que acaba de regressar ao Euromitério. Aguarde, e trem, e tenha
2: esperança. Que os céus nos ajudem, eu esperarei. <tipos> doce sacuntá-la, é bem mais fácil que uma tumultuosa catarata, depois que cai, subir de novo as águas, do que eu desistir de meus intentos. Ah, Deus do amor, não tens misericórdia, tuas setas de flores são mais finas, mais cortantes que farpas de diamante. Vitória ao rei! Que desejes de mim, santo homem? Trago uma mensagem de nosso amado sábio Canva. Posso transmiti-la? Oh, sim, sim! Assim falou o nosso venerável pai. O amor é mais forte que a morte e só honra torna a vida digna de ser vivida. Sinto-me feliz ao saber que Dulcianta quer para sua esposa, filha de calcicar, e já que o amor vos uniu, e a honra é atributo vosso, que Shiva vos proteja e vos dê uma virtuosa prole. Ah, essa mensagem cai sobre meu coração, com um bálsamo de felicidade. Eu te agradeço, ó respeitável Brahmane.
6: Pessoas como o rei do Cianta têm um profundo sentimento de honra Faltam flores para a oferenda sagrada Vamos colhê-las um pouco mais longe, pois a está de guarda na cabana
9: Só pensas no seu amor Esquece a lei da hospitalidade Mas isso não ficará assim Eu te amaldiçoo, jovem
5: Aquele que pensas
9: Não pensarás mais em ti Em volta e Despertar-lhe a memória Ele vai repudiar-te
2: Céus, acho que aconteceu alguma visita. Estão vendo? Estão vendo? Ali é o um sábio Durvasas que se enraivece por pouca coisa. Sua fúria é como um fogo devorador e ele é mal contá-la. Corre, Piravandá.
6: Atira-te aos teus pés e convence o a voltar, enquanto prepara uma oferenda com água uma refeição leve. Já vou. Oh, é o que dá ficar com tanta pressa.
2: Bem, fiz o que pude Pedi a ele que perdoasse Sacuntala Por ser uma menina tão nova e inexperiente E ele? Falou assim Minha palavra não volta atrás Ele só se lembrará dela Ao olhar o anel que ele lhe deu Onde seu próprio nome está gravado Ah, então podemos
6: respirar novamente Pois Sacuntala não tira aquele anel do dedo Ele será a cura para nossa desgraça
2: Ana Suiá, é melhor não contarmos nada a sacultá-la. Ela é muito delicada, para suportar fortes emoções. Realmente, quem
6: pensaria em regar um delicado jasmim com água quente? <risos>
4: Venerável Canva, me mandou ver como está o tempo, e se ainda é noite. Já está amanhecendo, a lua mergulha atrás dos montes, surge do oriente o sol, lançando raios, eu vos saúdo, ó lua, ó sol, ó astros, ó símbolos divinos das mudanças, das trevas e das luzes do destino.
2: Do Rei do Santa. Ela será a mãe de um herói que possa o filho imortalizar o pai, Priavandá! E diante de tão boa notícia, ela vai partir hoje mesmo para o palácio do Rei do Santa com a, com a mãe de Altami e um fiel eremita. Minha
6: querida Priavandá, estou tão feliz! Eu também! Lá vem ela,
2: seguida de nossos irmãos.
4: Aqui estão os ornamentos dignos de uma rainha.
2: Meu filho, de onde provém tudo isso?
4: O venerável Canva me mandou colher flores para a Sacuntala. Mas assim que cheguei lá, avistei as mãos das ninfas por entre os ramos das árvores. E elas me ofereceram este véu de puro linho, fino como o luar, e esta tiara.
2: As ninfas, homenageando Sacuntala.
10: Pai, eu te saludo. Filha, caminha agora respeitosamente em torno do altar. <tos> Santo fogo dos altares, santo fogo que se eleva de madeiras consagradas junto às ervas escolhidas que ali estão espalhadas. Santo fogo que conduz para os céus as nossas dádivas. Santo fogo que nos lava de nossas culpas pesadas. Purifica minha filha antes de sua jornada. Agora, sacuntala, podes partir. Onde estão teus acompanhantes?
6: Aqui, senhor.
10: Mostra o caminho a minha tua irmã. E ao chegar no palácio, recorda ao rei que o amor é mais forte que a morte. Só a honra torna a vida é digna de ser
5: vivida.
2: Assim o farei, meu pai.
10: mas agora ouve, ao chegar no palácio, ser sempre boa para todos, respeita os mais velhos e não tenha ciúmes do rei, se um dia ele for áspero, responda com paciência, ser sempre boa para os servos e severa contigo mesmo, assim, sempre serás uma bênção em teu lar. Eu te abençoo, minha filha, que minhas esperanças se realizem.
2: Adeus.
6: Adeus. Adeus, mandar. E se por algum motivo recusar a te reconhecer, mostra-lhe o anel em que seu nome está gravado. Ah,
2: só de pensar nisso já me faz tremer.
5: Não há razão para tanto.
2: É nossa afeto por ti, que vê onde o mal não existe. Vem, minha filha, é hora de partir. Adeus. 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 Cheguei. Este bastão, que foi o símbolo do meu posto de camareiro, agora serve de apoio aos meus passos. Não me agrada nada ter que anunciar ao rei a chegada de uma comitiva vinda do Eremitério do Sábio Canta. Ele acabou de sair da sala de audiências e vai querer receber os viajantes. Enfim, que fazer? É a missão de um monarca. Majestade, acaba de chegar uma comitiva, vinda do Eremitério das Margens do Malini, trazendo uma mensagem do santo sábio Canva. Meu bom Vatayana, qual achas que poderia ser a mensagem do venerável Canva? Penso que deseja apenas homenagear-te para comprovar sua lealdade. Pois diz então ao sacerdote Somarata, que conduza a comitiva à minha presença. Tuas ordens serão cumpridas, meu senhor. Thank mm -hmm. you. Sinto-me como alguém acordado que contemple os que dorme, ou como alguém que, estando livre, contemple escravos.
3: Santos eremitas, o rei vos atenderá. O que tendes a pedir?
1: Senhor, nós não viemos aqui para pedir.
2: Majestade, pelo aspecto tranquilo destes eremitas, não parecem trazer mensagem alarmante. Mas quem será a jovem tão graciosa que os acompanha? Meus eremitas tão severos, ela parece uma flor misturada às folhas secas. Oh, meu coração, por que te afliges tanto? Lembre-te do amor de teu senhor e tem coragem. Rei, hey, meu pai mandou-me aqui para reavivar em tua mente essas palavras sagradas. O amor é mais forte que a morte e só honra torna a vida digna de ser vivida. Que estranho!
6: Parece-me que já ouvi essa
2: mensagem, mas não recordo nem onde e nem quando. Senhor, esta jovem está com Tala, a esposa com quem a gente casaste há poucos meses, segundo os santos ritos. Obediente à vontade de seu pai Canva, ela veio se abrigar sobre o teu teto para guardar o nascimento de seu filho. Como? Querias convencer-me de que eu me casei com esta jovem? que significa isso? Ah, suas palavras são como fogo para mim. Ele não me reconhece. É costume de um rei se afastar da verdade quando se arrepende do que faz? Arrepender-me do que não fiz? Afastar-me de que verdade? Tudo que me disseste me parece mera fantasia. Tá com ergue teu véu para que teu marido te reconheça. Meus olhos nunca viram tal beleza. Realmente, não posso convencer-me de que com ela tenho me casado. E então, grande rei, nada dizes? Veneráveis eremitas! Quanto mais penso em vossas palavras, menos consigo me lembrar de ter casado. Que resposta posso dar? Não tenho o direito de recebê-la como esposa. Que admirável, ó rei! Quem mais recusaria oferta de tão rara beleza? Recorda, ó rei, que o pai Canva consentiu no casamento! E tu te atreves a insultá la Fala de Já dissemos que tinha de ser dito. Agora cabe a contá la por vencer o rei da verdade. O que direi para ele em memória? Nobre descendente dos purus, não é digno de ti repudiar uma jovem inocente depois de ser desempenhado a palavra no cemitério de sábio -cão. Basta! Tudo são calúnias! Tal crime eu jamais cometeria! Se alguma nuvem te obscurece a memória, será facilmente convencido por este sinal. Oh! Onde está? Não está mesmo a anel? Deve ter caído quando prestava as homenagem às algas Sagradas, na Lagoa de Sars. As mulheres são mesmo hábeis em artifícios. Não parece assim, Lúcia Rei. Essa jovem nunca aprendeu a mentir. Senhora, meu caráter é bem conhecido. Eu jamais trairia uma esposa. Essa é a razão do porquê tudo isso me parece uma estranha fantasia. Meus filhos, essa discussão é inútil, só nos resta partir. Tens -se razão. Senhor, Sacontala é realmente sua esposa. Poderás recebê-la ou rejeitá-la. De qualquer maneira, nós a deixamos sob tua proteção. Venha. Oh, rejeitada por ele e abandonada por vós, Sacontala. Voltando conosco, estará afirmando que mentiste. Se queres manter firme tua palavra, permanece aqui, nem que seja como serva, pois o lugar de uma esposa é ao lado de seu marido. Meu caro, Samarata, ajuda-me! Parece que uma sombra obscurece meus pensamentos. Que decisão tomar!
3: Vamos fazer o seguinte. Eu providenciarei para que a jovem se hospede à minha casa até a criança nascer. E se ela nascer com os sinais dos impérios nas mãos, deverá ser se versar com ela imediatamente como tua esposa. Filha,
2: segue-me. Ó oh, Divina Terra, abre e recebe-me em tuas profundezas.
3: Aconteceu um prodígio inacreditável. Assim que os eremitas partiram, Sakuntala chorava e lamentava os seus filhos.
2: Sim, sim, e depois? Quando, de repente,
3: perto da Lagoa das ninfas, surgiu um ser resplandecente, de formas femininas, que desceu do céu e levou Sakuntala consigo.
2: Não há nada a fazer. Agora, de qualquer forma, está tudo terminado. E nunca desvendaremos o mistério. Eu te agradeço, somarato. Vai em paz.
3: Sim, meu filho.
2: Acompanhe -me aos meus meus aposentos. Eu não me lembro mesmo de ter casado. No entanto, meu coração sofre como se ele mesmo
8: gravata,
10: dele Misericórdia. Como eu iria saber? Não entendo nada de letras. Eu não roubei o chanel, não. Não, seu guarda.
2: É claro, vai ver que o rei
10: te confundiu com o ser um e deu chanel de presente. Senhor, escuta-me. Meu nome é Cavitrá. Sou um pobre homem que mora nas margens Sacravatar. Sou patino! Ninguém lhe deu permissão para que conte sobre sua
2: história. Deixa o homem falar, Januca. Não
10: interrompa. Senhor, como pode ver, sou um pobre homem. Sustento a família pescando em uma rede. Ocupação das mais refinadas. Não me censures por isso. Sacerdote que mata o animal para o sacrifício não é considerado cruel. Está bem, Cavitrato. Continua. Certo dia estava abrindo uma carpa. Tinha acabado de fisgar quando de repente viu o brilho de uma joia. Não é que era Chanel? Como foi parar ali? Só o rei pode explicar. Mas bem sabes que eu não poderia ter entrado no palácio. Quem dizer que um mísero pescador teve acesso aos tesouros reais, estará desmoralizando sua vigilância.
2: Chefe, este pati foi industrializado por algum espartalhão. Ou aceitamos a história do peixe ou confessamos nossa incapacidade. Hum? Ele cheira tanto a peixe que pode ser mesmo um pescador. Em todo caso, precisamos investigar mais sobre esse estranho achado. Vamos levá-lo ao palácio. Agora, ficar de guarda junto ao preso, enquanto eu levo toda essa história ao conhecimento do rei. Sim, Sim. senhor. oportuno Meus dedos são loucos para ficar a primeira bofetada nesta vítima maior. Vou fazer de seu corpo algo para minha espada.
10: Ora, seu guarda, eu sou tão magro que tua espada se perderia e não ficaria desacreditado.
2: Não me provoques, Entre matar matarte com todas as honras e enfeitar teu cadáver de flores.
10: Ó,
8: oh, lá vem um rei, chefe, e com ele ele traz um papel. Deve ser as ordens do rei. Prepare-te para servir de pasta aos abutres.
2: Sou <risos> ah, 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 ah. o pescador. Sua história sobre o anel é correta. Correta?
8: Não é possível, chefe Mitravaçu. O homem estava com o pé na cova e agora voltou para a terra. Vai embora, Kabitravaçu. Um momento.
2: O rei te mandou essa bolsa. Ela contém a soma equivalente ao valor da anel.
10: Ó! Oh, Ó! Oh. É uma grande honra para mim, uma grande honra.
8: O, o, o rei dá tanto valor assim, para recompensar
10: um, um pobre diabo. É uma joia de estimação, lembrança de alguém que lhe ama, pois no momento que a viu, ficou muito agitado, embora costuma ocultar em seus sentimentos. É a primeira vez que vejo um homem reaver uma joia como se fosse vítima
2: de
1: uma desgraça.
2: E assim, afinal, foi o mísero marido da mulher de pescador que prestou grande serviço ao rei e foi recompensado.
10: Ora, suchaco, eu reparto o dinheiro com todos. Mas você pode comprar
8: as lojas de tanto falar. Bem, quer dizer, ora, eu que pensei é que... É um
9: excelente camarada, cara
8: já. Senamos nossa amizade com o um bom.
6: Olhos como passa o rei do Cianta. Sou mate, amiga da ninfa Menaka, E por isso sua filha Sakuntala me é tão querida. É por ela que vim realizar esta missão. <todos> Poderes divinos poderia facilmente descobrir o motivo, mas não é esse o desejo de Menaca. Agora, torno-me invisível com este bel e fico por perto, observando as duas jardineiras que cuidam do jardim real.
2: Se vier desta oferenda. Nada. Que ótima notícia! Aí vem o rei. Então é melhor nos afastarmos. Seus lábios estão brancos de tanto suspirar. Seus olhos estão baços de tanto meditar. Mas, apesar de tudo, transparece em seu ser tal nobreza de espírito que o faz resplandecer. Não consigo. O
6: sofrimento de minha pobre Sacuntala é bem parecido com este.
7: Ali está ele de novo, sofrendo da febre de Sacuntala. E eu já nem sei que tratamento prescrever. Agora que estamos a sós, vamos descansar neste de jardim. Ah, meu amigo! Ânimo, ânimo! Ora, tal tá fraqueza indigna de ti. Ah, são
2: duxas na que modo vou amenizar minha
7: dor? Não dizem que Sakuntala foi levada por sua mãe para a morada das Ninfas Celestes? Pois então, sua mãe não deixará que ela sofra longe de ti por muito tempo.
2: Ah, matável. acho que destino só quer punir-me. E agora que a memória me voltou, só vejo um abismo à minha frente.
6: Amantes separados são difíceis de contentar, mas este a. Ah. É pior do que qualquer outro.
7: Hum. Não te preocupes. O anel não é um sinal de que aquilo que foi perdido pode ser recuperado?
2: Pobre anel de minha amada! É triste que esteja longe dela. Triste seria se tivesse caído em mãos erradas. Ah,
6: este rei está imerso na mais negra escuridão. Apesar da luz que brilha dentro dele. Vou revelar tudo agora mesmo e pôr um fim nessa tristeza. Mas não. A mãe do grande Indra, ao consolar Sapuntala, disse que os deuses vão logo favorecer seu reencontro com o Rei do Santa. Não devo antecipar nada. O que está se fazendo aqui? O cocheiro de Deus Indra. Vou voltar logo para ajudar com Sapuntala e contar tudo que vi.
2: Socorro, socorro! Eu vou te matar! matar.
3: Os olhos, o agarrou, escondendo no mato
2: da torre. Impossível! Então, espíritos maléficos já têm poder sobre meus súditos e em minha propriedade. A cada dia que passa tem menos força e menos competência para exercer o controle de minhas ações. Como vou, então, orientar meus súditos? ou protegê-los de erros e de violência?
7: Um de cana.
8: Dentro de teu sangue, eu te derrubarei como um tigre feroz que subjuga sua presa. Ai, socorro, Senhor, socorro!
5: <risos> Chame Luciano quando quiseres.
8: Para mim, a força dele é que vale a pena. Abaixe teu arco, rei, em nome do deus Indra.
2: Ó, oh, é o cocheiro do carro do poderoso deus Indra. Eu vos saúdo respeitosamente.
7: Quer dizer que rezaste com toda a amizade do mundo? Esse monstro, que me mataria sem estar, como se eu fosse um boi a ser sacrificado? Ó, oh,
8: não temas, matado! Ao ver que o espírito do rei estava dominado pela tristeza, Quis despertá-lo, ao máximo, até que se zangasse. Às vezes, os homens mais valentes precisam disso.
7: Ah, bom, vai ser melhor.
8: Ei, hey, escuta a mensagem que te manda o Deusinho. Há uma raça de gigantes, descendentes de Calamene, que os deuses não conseguem subjugar. E o Senhor esclarece-se, digna de convocar-te a um posto de alta honra. Ele quer que chefesos, Vamos, venha comigo e dá-nos a vitória!
2: Poderoso Intra, me honra da mais alta forma! Eu irei contigo, meu caro matado. Conta ao Primeiro-Ministro o que se passou, dizendo que eu lhe confio o meu reino, que ele cuide dos interesses do povo, enquanto o meu arco é erguido contra os inimigos do céu.
7: Não te preocupes, tua palavra é lei! Ah, até que enfim, o rei, é o rei!
8: sopra ao longo do Ganges e faz girar as sete estrelas de ursa. Foi por aqui que Vishnu passou a dar o seu segundo passo. Bem sabes que com dois ele mediu o universo.
2: Olha, que montanha é aquela que parece brilhar como ouro? Aquele é o Monte
8: Dourado, onde Kassiapá, pai dos mortais e dos deuses, faz a penitência pelo bem dos mortais. Descemos nesse sagrado retiro.
2: Então terei a oportunidade de pedir sua bênção.
8: Sim, grande príncipe. Agora vou até Cassiapá anunciar a tua chegada. Espere-me aqui.
2: com ele, Sobrata. Ouço vozes. Ah! São duas mulheres com um bebezinho. Que estranho! Meu coração se inclina para essa criança com um imenso afeto. Por que será? Oh! Ele estendeu as mãos e nelas estão sinais do império. Seus dedos estão ligados uns aos outros por uma fina membrana. Senhor, queres ver o menino? Sim! Quero saudar o filho de um poderoso santo. Senhor, este menino não é filho de nenhum santo. Seu pai é da raça dos Purus, e sua mãe Sacuntala, filha de ninfa Celeste. Sacuntala... Talvez seja mera coincidência de nomes. Oh, queridinho, cadê o amuleto de teu pulso? Suvrata! Suvrata! Sumiu o amuleto! Aí está ele, deve ter caído agora mesmo eu Não, não toques É inacreditável Que maravilha, só com tal, ela precisa saber desse fenômeno Por que não querias que eu tocasse? Senhor, foi o divino caciapá quem presenteou o menino com este amuleto Assim que ele nasceu Se por acaso caiu ao chão, só pode ser apanhado por seu pai ou por sua mãe Do contrário, transforma-se em uma serpente venenosa e ataca e isso já aconteceu? Sim, várias vezes. Então... Então esse menino é meu filho? Eu também do grande prodígio. Será? Será ele? Sacuntala, Se minha querida, minha bem amada. Eu, que te tratei tão cruelmente, imploro teu perdão. Ah, meu coração, a ira do destino já foi apaziguada. Escuta-me, esposa dourada. A nuvem que me oprimia a memória, se dissolveu e agora, pela graça do Senhor dos Céus, nos reencontramos. Ah Luciano, esperei por te ter certeza de que virias, levanta te meu querido. sei que não te faz desculpa, mas como foi que recuperaste a lembrança do nosso amor? O anel. O anel? Ele foi reencontrado num peixe por um pobre pescador. E assim que o vi, lembrei-me de tudo e mergulhei no mais amargo desespero.
8: Eu me alegro contigo, ó rei, que te reúnes à tua esposa e contemplas a face de teu próprio filho. Vamos, o divino Cassiapá vai recebê-lo.
5: Este
9: é o poderoso herói do Cianita. Rei protetor da terra, ele combate e vence o mal, que é o nosso inimigo.
2: Realmente, seu aspecto é de grande dignidade. Este é o casal sagrado que descende de Brahma. Então é esse o santo par que os sábios consideram fonte única da luz celestial? Este, os pais que Vishnu escolheu quando, a fim de socorrer os homens, veio um mundo ao corpo de um mortal?
8: Sim, grande rei. Ó
2: oh, seres divinos, Dulcianta, feliz de ter cumprido as ordens de vosso filho Indra, se ajoelhe a vossos pés.
9: Meu filho, que tenhas uma longa vida e um feliz reinado.
2: Seja sempre invencível nos campos de batalha.
9: E tu, minha filha, não guardes ressentimento, Pois ambos foste vítima da maldição de Durvasas, Que cessou com o encontro do anel.
2: Minha felicidade é imensa, venerável senhor. Santo pai, eis aqui a esperança de minha raça,
9: este menino será um grande monarca, herói invencível. Um dia, a humanidade o aclamará como o rei Bárata e o chamará sustentáculo do mundo. Agora, meu filho, toma tua esposa e teu filho e segue caminho de volta à Terra. Tens ainda algum pedido a fazer?
2: Que, o que mais posso desejar? No entanto, Humildemente peço que todo rei se consagre ao bem-estar de seu povo e que Shiva, cuja energia vital inunda todo o espaço, proteja nossas almas.